0: Nos ubicamos en la primera semana del Ministerio del Señor Jesús, según Juan, siendo un testigo ocular de todos los hechos que ocurren en su Evangelio. Un Evangelio narrado cronológicamente, pero más que nada un Evangelio muy profundamente teológico, lo dimos Juan, hemos disfrutado de este Evangelio, resaltando la Deidad de Cristo. Dice el Evangelio de Juan, según capítulo 1, versículo 43. Al siguiente día, Jesús, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo bueno le dijo Felipe ven y ve cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo Natanael ¿de dónde me conoces? respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, gracias por este texto, Señor. Ayúdanos a explicar bien el Evangelio, Señor, y que los hermanos que están viniendo, los amigos que están viniendo puedan entenderlo. Aquellos que todavía no han sido salvos, que tú les salves. Utiliza también tu iglesia para hablar, Señor, del Evangelio, aún dentro aquí mismo de la iglesia, Señor. Enseñar bien estas verdades que vamos a ver. En tu nombre oramos para que tú hables, Señor. Tú te manifiestes. Tú conviertas, Señor. Tú animes a tu iglesia. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Padre. Estamos como en el tercer o cuarto día que narra Juan de los eventos de la primera semana que Juan registra del Señor. Y Jesús quiso ir a Galilea. Estamos donde, en el punto donde Jesús llama a sus discípulos. Y le dice esa gran frase, ese gran verbo, sígueme. Entonces, es una de las palabras que más se repite en capítulo 1 y vemos también en el Evangelio de Juan, sígueme, sígueme. Y ahí dice que encontró a Felipe, o mejor dicho, encuentra a Felipe. En el caso de Andrés, otro discípulo que siguieron a Jesús, fueron ellos los que tomaron la iniciativa, pero una, una de las Verdad es que vemos a través de los Evangelios de que nadie puede venir a Jesús si él no lo trae. Primero, Juan 6 44 dice: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y le aclara en Juan 15 16: No me elegiste ustedes, a, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto Permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. Bueno, Primera de Juan también narra esta, dice esta verdad. Primera de Juan 4,19. El apóstol Juan, ya más grande, escribiendo Primera de Juan, nosotros le amamos a Él, nosotros le amamos a Él, coma, porque Él nos amó primero. Y acá nos encontramos a, a un Natanael que viene, viene a Cristo, que lo trae Felipe. Entonces vamos a ver algunos tres, por lo menos tres aspectos importantes del llamado de Cristo que tiene que ver con nuestra vida, que tiene que ver con tu vida, que Dios te llama a salvación y espero, esperamos y estamos rogando que así lo haga, incluso con los que están viniendo a nuestra congregación. Estamos orando por su salvación y es interesante Ver lo que es el llamado de Dios a salvación. El llamado cuando dice, sígueme. Así que eh, aparece acá Felipe y aparece Natanael. Felipe, uno, uno de los discípulos de Jesús, que no es muy destacado. Aparece en algunas ocasiones, no es como Pedro que toma la iniciativa, o Juan, o Jacobo. Felipe aparece en algunos pasajes de las Escrituras. Y dice, por ejemplo, en Juan 6, 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco la multiplicación de, la, de los alimentos, en Juan 6. Aparece también Felipe en Juan 12, eh, versículo 20, había ciertos griegos entre los que había subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aparecen ahí, pero no como un papel predominante. Pero lo, lo interesante del llamado a Felipe es que, eh, en primer lugar, la, es ver la dimensión que tiene ese llamado. Es que Jesús tomó cuidado para encontrar a Felipe, un, un hombre completamente sencillo, común, y lo incorporó a su grupo. No vio nada interesante en Felipe, pero él lo eligió para que, que lo siguiera. Y le dice en el versículo 43, el siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora usted dice, pero pastor, ¿para qué lo llamó? Porque no es tan predominante en el grupo. Él quiso hacerlo. Y dígame, ¿qué cree? ¿Para qué lo llamó usted? ¿Para que tenga un papel predominante en su obra? No, porque él quiso. Y ves a Natanael también, que no es alguien que figura en todos los evangelios como alguien protagonista. Pero él llamó, acá estamos en el tercer, cuarto día, llama a estos hombres que son de los más comunes dentro de los discípulos. Es interesante, anoten esto porque va a estar en el inductivo, entender el, el sígueme que aparece desde el versículo 37, 35 y va a aparecer muchas veces en los evangelios. Es un mandato en el tiempo presente indicando una acción que se inicia y continúa. La forma como está el verbo estoy diciendo. Sígueme. La fuerza del verbo sería comienza a seguirme y continúa siguiéndome. Eso es lo que dice esa palabra, sígueme. Comenzá a seguirme y continúa siguiéndome. Algunos han, algunos han traducido esta palabra y este verbo como prenderse fuertemente de uno y conformarse a su ejemplo. También es sinónimo de discípulo, el sígueme. Y los evangelios aplican este término también a lo que es discípulo, un seguidor. Hechos 6.1 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, sígueme sinónimo de, los, de, de ser discípulo Hechos 11, 25 dice que recién ahí miren, hoy día decimos ¿cuántos cristianos hay en San Miguel? o oh, yo soy cristiano ¿saben? en realidad la Biblia habla de discípulos y la palabra cristiano fue una un, una cargada como decimos nosotros un seudónimo una crítica fue mal intencionada dice en Hechos 11.25 después que Bernabé eh, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente y a los discípulos acá tenés donde nacen los cristianos el nombre cristiano se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía y significaba del partido de Cristo ¿qué te estoy diciendo con esto? yo quería traer este texto para mostrarte la profundidad del llamado de Dios a la salvación ¿qué es cuando el Señor te llama a salvación? te llama a seguirlo te llama a ser discípulo no te llama a ser cristiano uno más del montón. La definición en las Escrituras de alguien que creía en Cristo era discípulo, un seguidor, una persona que comienza a seguir y continúa siguiéndolo. Sígueme, sígueme, sígueme. Señor, pero no tengo, deja que primero entierre a mi padre, sígueme, sígueme. Lo vas a ver en todas las Escrituras. Cuando lo restaura Pedro y le dice, bueno, vos seguime, seguime. Es una persona que comienza y sigue siguiéndolo toda la vida. Agripa utilizó el término cristiano, pero como una burla. Hechos 26, 28 dice, por poco me persuades a ser cristiano del partido de Cristo. Y Felipe comienza y continúa siguiéndole. Pablo se refiere a este llamado de la siguiente manera. Miren, Hechos Romanos 8.30, esta cadena preciosa que Pablo explica ahí la salvación y los términos de nuestra salvación. Dice, a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Es un llamado de Dios es un acto específico de Dios, Padre, el que predestina a las personas para ser transformadas a su imagen. Ese es el sígueme, es un llamado a salvación, a seguirlo. Primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó. Ese es el llamado, ese es el sígueme. De las tinieblas a su luz admirable. Primera de Corintios 9, 1, 9, dice, fieles Dios por el cual fuiste llamados. Por eso estamos viendo en primer lugar la profundidad y la dimensión del llamado de Dios a seguirlo. No es una oración para hacerte cristiano o cristiana. Es un llamado a seguir a Cristo. ¿Fiel es Dios por el cual fuiste llamado? ¿A qué? ¿A ser cristiano? No, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué es ser cristiano? Bueno, ser cristiano es seguir a Cristo. Es más, la Biblia es, eh, habla en torno... Como comenzó en Hechos 11, burlón de ser cristiano. En realidad es un seguidor, es una persona que comienza a seguirlo y sigue siguiéndolo. Un autor dijo, este llamamiento es una convocatoria de parte del Rey del Universo y tiene tanto poder que puede obtener la respuesta que está pidiendo del corazón de las personas, repito. Tiene tanto poder el que llama que obtiene la respuesta del que está pidiendo en el corazón de las personas. Lázaro, ven fuera. ¿Qué respuesta tuvo un muerto? Obedeció. Ese era el estado nuestro. Dios obtuvo una respuesta de un muerto también de nosotros. Es un acto de Dios que garantiza una respuesta. Fueron llamados, justificados. Eso le llamamos, le llamamos comúnmente llamamiento eficaz. Dios llama a la salvación. Felipe, empezamos con Felipe, sígueme. Lo que les desarrollé es lo que significa seguirlo. Es una invitación. No a pasar adelante a que te oren, a que de ahora en más sos cristianos es una invitación a ser esclavo de Cristo es una renuncia a tu independencia eso significa el llamado sígueme es un, es un renunciar a tu propia libertad por eso los discípulos, los fariseos decían nosotros somos libres no somos esclavos de nadie dice todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado es una renuncia a tu independencia ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Porque por él, por, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Ya no me manejo solo. Ya no soy libre. Yo creía que era libre, pero en realidad era hijo de Satanás y controlado por Satanás, siguiendo la corriente de este mundo. Hijos de ira, lo mismo que todos los demás, dice Pablo a través de Efesios. Es un cambio de dueño, Romanos capítulo 6. De hijo de, de ser gobernados por Satanás, el príncipe del aire, a ser gobernados por Cristo, el Curios, el Señor. Es someterte a una voluntad ajena, es un sometimiento a alguien ajeno a vos que ahora es Cristo. Eso es salvación. Es abandonar todos tus derechos y ahora los derechos son de Cristo, son de Dios. A él le pertenezco. ¿Qué derecho tenía un esclavo? ¿Se acuerdan? Ninguno. Es un abandonar tus propios derechos, es ser propiedad de Cristo y es ser controlado por tu Señor. Eso es salvación. Eso es señorío, sinónimo de salvación. Felipe, sígueme. Sígueme. Prendete fuertemente a mí y seguís mi ejemplo, eso le dijo el Señor a Felipe. No podemos, dijo un autor, decir o afirmar que alguien sea cristiano o dice ser cristiano cuando hay una disparidad notable en su vida conforme a quien dice seguir. Si dices que eres cristiano y no eres un seguidor, solo llevas un nombre, cristiano. No hay vuelta, hermano. Ah, está apartado, hace mucho que no viene. Si no sigue a Cristo, solamente es cristiano, pero no es un seguidor, no es salvo. ¿Con quién está tu compromiso? ¿Qué evidencias hay de que estás siguiendo? Quizás hoy comiences a seguirlo. Quizás hoy te des cuenta de que en realidad no estás siguiendo a Cristo. Estás viniendo a una iglesia o estás escuchando o estás viendo esto, pero no estás siguiendo a Cristo. No renunciaste a ti mismo. No estás dispuesto a renunciar a tu independencia, a tu propia voluntad. No estás dispuesto a ceder tus derechos. No estás dispuesto a ser controlado por Dios. No estás dispuesto a ser esclavo de Cristo. Pero mire la singularidad, singularidad también del llamado. No solamente la profundidad, la magnitud de este llamado. Sígueme. Dice que Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael. Vamos a leer hasta el versículo. 49, por favor, Fabián. 45 en adelante. Felipe.
1: Y Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien dice, las... escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Uh -huh. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: Dijo de él, perdón, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel.
0: Amén, qué lindo, porque acá lo que estamos viendo es que Felipe encontró a Natanael o, como se traduce bien correctamente, Felipe encuentra a Natanael. Eran muchachos que estaban en el mismo, como acá decimos, en el mismo barrio, en la misma zona. Algunos dicen que se conocían entre ellos, entonces se van a buscar. Y acá ves una reacción en primer lugar de Felipe de su encuentro con Jesús. Él encuentra a Jesús, lo primero que hace va y halla, encuentra a Natanael. Era conocido, va y habla. Se dice que una antorcha encendida sirve para encender otra. Qué lindo, ¿no? Una antorcha encendida sirve para encender otra. El tema es cuando esa antorcha no está encendida. En toda la Biblia vemos en el, los encuentros del Señor, del Señor con las personas, queda encendida esa antorcha y va de, y habla otro. Yo encontré al Señor. ¿No te pasó cuando conociste a Cristo que no parabas de hablar del Señor? Ese es el primer amor que nombra, vimos en la iglesia de Éfeso cuando Juan escribe en Apocalipsis que dice no, que no muera. Eso es parte del primer amor. Felipe acá va y habla. La reacción es buscar y encontrar a Natanael. Algo mismo, algo parecido ocurre en Juan capítulo 4, ahí nomás dando vuelta a la hoja, versículo 39 al 42. Juan capítulo, un par de hojas. La mujer samaritana, que lo conocemos, pero es interesante la reacción de esta mujer después que habla con el Señor. También vamos a ver que el Señor le dice, no tengo marido, dice ella. Ven y trae tu marido. Por el Señor quiere a sacar que ella vea su pecado. No tengo marido. Debes tener razón porque cinco te fuiste. Y el que tenés ahora no es tu marido. Bueno, él, el Señor se le revela y dice, encontré un hombre que me dijo todo lo que yo soy. Versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, Después del relato de la mujer samaritana, por la palabra de la mujer, miren qué hermosura esto, miren. Muchos samaritanos, ¿se acuerdan que los samaritanos se odiaban con los judíos? Es mal, a los discípulos le, le, eh, le pareció extraño que el Señor esté hablando ahí en el pozo con una mujer y encima que era samaritana. Versículo 39 de Juan 4 dice: Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho no es normal eso es Dios entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y miren más y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es este es el Salvador del mundo el Cristo. Una antorcha encendida sirve para encender otra antorcha, hermano. Yo les estoy ¿saben por qué les, les traje este pasaje? Lo meditaban la semana. Digo, hay hermanos, hay, hay personas que están llegando a la iglesia. Muchas personas, muchas personas son aman al Señor, vienen de otra congregación y aman, a ser, se nota. Otros no sabemos si son salvos. La idea es que se hace una antorcha encendida, no el pastor solamente, que usted dice, de oro porque el pastor sea una antorcha. No, usted también. Y comparta el Evangelio. No solamente afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y cuando está la hora de café, la hora de los jóvenes, tomate un tiempo, agarra una silla y se viene quiero compartir algo con vos. Compartir el Evangelio, por ahí te, te, te asombrás y la persona ya creyó, pero vos sabés si creyeron. Abrite, hermano, que tu antorcha brille como la mujer samaritana, como Felipe, fue y buscó, encontré un hombre que me dijo todo, encontré a Cristo. ¿Usted lo encontró? ¿Realmente creíste? ¿Qué creíste? Y le empezás a explicar el Evangelio. Una antorcha encendida ahí. No se sabe mucho de Natanael. La palabra Natanael significa Dios ha dado, es equivalente al nombre Teodoro, también es el equivalente al nombre Bartolomé, así que Natanael aparece también muy poco en los evangelios. Miren el, el testimonio de Felipe, algo interesante, versículo 45. Hemos hallado a aquel de quien, quien escribió Moisés en la ley, coma. así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es interesante porque lo presenta al Señor como el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de Moisés y todo el Antiguo Testamento. Eh, pero es, también es interesante que lo presenta como el hijo de José. No significa que negaba el nacimiento virginal o que negaba a María, pero José era conocido como el padre legal y probablemente, muy probablemente, a esta altura, a esta altura del tercer, cuarto día del ministerio del Señor, de la semana que muestra Juan, eh, Felipe sabía, sabía muy poco del Señor. Ustedes saben más que Felipe a esta altura. Felipe sabía nada de Cristo. Eh, hemos hallado, creyó Felipe, hemos hallado al Mesías que describe, pero no sé nada más. Y saben que hay, hay varias personas en el, nuevo, en el Nuevo Testamento y en Juan que es así, que saben nada. Miren, acompáñenme, Juan 9, ahí nomás. Por eso es precioso Juan, da la gana de darlo todo de nuevo Juan. Juan capítulo 9, Juan fue un testigo ocular, él vio, vivió todas estas cosas. Juan 9, versículo 24 al 25, es interesante este capítulo, es para este lo di todo, todo entero. Es una narrativa, no puedes cortarlo. Versículo 24-25. Volvieron, el ciego en nacimiento, ¿se acuerdan que el Señor sana? Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, ¡Da gloria a Dios! Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Es como para representar esta historia, ¿no? Entonces, él respondiendo dijo, el cieguito. Antes habían llamado a sus padres, los padres se desligan de él, edad tiene, hablen con él. Le tenían miedo porque quedaban separados de todo el sistema religioso, económico, quedaban en la miseria. Pero el seguito, el hombre ex-ciego, el hombre sanado por el Señor, que era una demostración de la credencial mesiánica, respondió, dijo, miren, versículo 25, si es pecador, no lo sé. ¿Cómo, ciego? ¿No sabes que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios? que no fue hallado engaño en su boca, ta, 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 todo lo que sabemos nosotros. No sé, no lo sé, pero una sola cosa sé que habiendo yo sigo ciego, habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿No les parece una forma de testificar tan sencilla y tan a salida del corazón? Yo te, lo único que te digo, a mí esta persona me cambió la vida, me abrió los ojos, no sé mucho. No sé de hermenéutica, no sé de escatología, no leía Spurgeon, no leía MacArthur, no sé nada. Pero yo no paro de hablar al Señor. Lo poco que sé, lo sé, me perdonó, me hizo una nueva criatura. Listo, suficiente. Es interesante el testimonio de Felipe, ¿no? Versículo 45. No sabía mucho, pero él trajo a Natanael. La respuesta a Natanael,
1: versículo 46, por favor. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Bien, ahora estamos en el punto de ver la singularidad de este llamado, no solamente
0: la profundidad de este llamado, la trascendencia de ese llamado, sino que vemos lo singular de este llamado. Y dice, puede salir algo bueno, probablemente no significa que Nazaret tenía una mala fama, sino que en Juan 7, 45 en adelante, ya habían dicho que en Nazaret no había salido ningún profeta. Era un pueblo muy, muy, muy pequeño y se burlan de Nazaret. En Juan 7, 45, dice, los, los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros están engañados. Estaban peleando entre ellos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente no sabe nada, maldita es. el versículo 50 de Juan 7 aparece Nicodemo acá, ¿se acuerdan de Nicodemo? ¿no? Capítulo 3. Entonces les dijo Nicodemo el que vino a él de noche, a Clara Juan, el cual fue, era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo, versículo 52, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Burlándose. Escudriña, fíjate, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Eso es lo que está diciendo acá Natanael de Nazaret puede salir algo algo trascendental y él dijo, Felipe le da una respuesta notoria y dice, ven y ve ven y ve, al igual que Jesús en capítulo 1 versículo 39 puede haber algo en especial que salga de ahí a veces hermano, un paréntesis cortito, ¿no? vos tenés una Biblia en tu mano usar una Biblia hoy día en el mundo actual, te dicen, ¿cómo podés leer ese libro tan antiguo, religioso? ¿Qué podés sacar de ahí? ¿Qué cosa buena podés sacar de ahí? ¿Cómo podés creer eso? Lo ven algo singular, común, no sirve, no se adapta a la necesidad de la gente hoy día, la palabra de Dios. Sin embargo, dice, vení, ve, ¿Sabes? hoy podés ver eso. Que las Escrituras tienen un mensaje trascendental para tu vida. Es el pan diario para nosotros. Tiene el mensaje salvífico para tu alma. Dios revelándose a través de las Escrituras. ¿Puede haber algo bueno en las Escrituras? Sí. Ven y ve. escúchalo. Miren el encuentro que hace con Natanael. Estamos viendo ahora la singularidad del llamado de Jesús. Cuando Jesús vino, vio a Natanael que se le acercaba... Dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, me encanta esta frase, hay una coma ahí, te vi. No de verdad un escalofrío que el Señor te puede decir, hoy te vi. Y este es lo, lo, lo particular del encuentro con Natanael. Natanael le dijo, versículo 49, Rabí, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero cuando Jesús lo ve, dice, es aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Entonces yo me preguntaba, ¿será que el Señor llama a gente buena que no tenga engaño, que no sea deshonesta? ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué dice un verdadero israelita en que no hay engaño? ¿Será que está buscando gente honesta que no tenga engaño? ¿Hay alguien así? No, porque dice que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios. Y que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Pero esto tiene que ver con la historia de Israel. Y el engaño, la palabra ahí es dolos, sebo. Trampa, carnada, engaño, insidia. Tiene que ver con, el, con la historia de Israel, con el patriarca Jacob, que se caracterizó antes de su conversión por ser ventajoso y engañador. ¿Se acuerdan, no? Jacob, Génesis 37, 27, 35 dice, Y dijo Isaac, Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, Bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura. Engaño. No solo, hizo, no solo lo caracterizó a Jacob, sino a sus descendientes. los hijos, Sus hijos hicieron la matanza y la venganza de Dina, utilizando el engaño. Bueno, ter, tremendo la, la historia que hay. Y la historia dice que era raro encontrar a un israelita honrado, sincero. Y sin doblez, por algo empieza Juan de Bautista a predicar como predicó, ¿no?, en el desierto. En cambio, lo particular de estos hermanos es que cuando el Señor lo ve llegar a, a, a Natanael, Él dice, bueno, este es distinto, pero no porque sea bueno, sino porque el Señor lo conocía, sabía quién era, no se destaca acá su nobleza o que merezca la salvación, el acento está en el conocimiento previo del Señor sobre esta persona la singularidad de esta persona y cómo el Señor conocía todos sus aspectos personales, sociales cómo trataba, cómo hablaba, cómo negociaba todo, todo conoce de nuestra vida hermanos esto es precioso conoce la generalidad de nuestra vida Sabía de su carácter, su sinceridad, su motivación, su reacción, sus relaciones interpersonales. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Versículo 48. Y Felipe le respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Un judío generalmente utilizaba un lugar debajo de la higuera y la sombra de la higuera para hacer lo que hoy llamamos un devocional, para encontrarse con Dios, para meditar, para orar. Y es interesante que el Señor lo conocía en medio de sus devociones. Vos te das cuenta que cuando oraste esta, semana, esta mañana, cuando desayunaste, el Señor dice, te vi, yo estuve ahí. No te corre un escalofrío, yo lo puse en la semana del grupo, te Cuando vos pensás que nadie, o oh, estás rodeado de toda la gente, estás sentado ahora ahí, y Dios dice, veo lo que estás pensando. Tal conocimiento es maravilloso, ¿no? Esto provocó una exclamación. ¿Cómo me conoces? No solamente esta es una de las virtudes que vemos a través de. Miren, en Juan 2, antes de irnos de este punto. Es interesante porque Juan destaca mucho los atributos de Dios, Juan capítulo 2. Lo hemos leído. Versículo 23, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, ¿se acuerdan que lo vimos? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque ¿por qué? Conocía a todos. Versículo 25, no tenía necesidad que nadie le dé ese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué sabía el Señor? Nadie No necesitas hablarle al Señor de cómo sos. Él, él te conoce. Conoce todo, todo. Así que es interesante porque Salmo 139, el autor exclama, Oh Jehová, tú has, me has conocido y me has examinado. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce mis pensamientos. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y ahogé oh, jehová tú la sabes toda. Lo que vas a decir dentro de cinco minutos, Dios ya lo sabe no está la palabra y Dios ya sabe lo que vas a decir detrás y delante me rodeaste y tú pusiste sobre mí tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es, no lo puedo comprender examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad guíame por el camino eterno Eres Eres consciente de que Dios te conoce? La profundidad del llamado te llama a seguirlo. Te llama a renunciar a, a vos mismo. Te llama a arrepentirte, a venir a Cristo. ¿Por qué? Porque te conoce. Conoce todo de vos. Sabe todo. Fíjese el alcance del llamado. Versículos 50 y 51, por favor.
1: Respondió Jesús y le dijo, porque te dije... Te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
0: Tienes que venir a Cristo, te llama a seguirlo. Dios tiene una visión particular. Es más, estando con mucha gente, a mí me gusta Lucas 19 capítulo 19, versículo 1, Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús por curiosidad. Pero no podía a causa de la multitud. Curiosidad, digo yo, no está en el texto. Era pequeño, era petizo. Corriendo, corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro de corta altura para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le dijo por el nombre saqueo date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa mirá, escúchame, estás acá o estás mirando este, este, este estudio y vos pensás, bueno esto lo habla para todo yo soy el que solamente estoy explicando el texto, nada más pero Dios te está llamando a salvación Sabes tu nombre y o tu apellido en medio de toda la multitud Dios fijó ahí el árbol imagínate todo lleno, lleno, lleno lleno de gente, lleno de gente y el petizo estaba arriba al árbol Jesús dice así, bájate, hoy voy a tu casa es impresionante no importa de quién estés acompañado Dios te llama a vos en forma personal a salvación porque te conoce eres consciente de que Dios conoce tu vida lo singular del conocimiento que tiene de ti, no podés ocultarte de él, para nada. Incluso como cristianos nosotros también. Hermano, no estás solo, no estás sola. Cuando estás trabajando, cuando vas en el tren, Dios te está mirando. Ese conocimiento nos lleva a tener temor y no pecar, ¿no? No hacer cualquier pavada, Dios está mirándote nos está mirando el alcance del llamado entonces Jesús le dijo porque te vi debajo de la higuera, crees, no, obviamente pero no es un juicio, el Señor lo que está diciendo lo está animando, mira, vas a ver cosas mayores estamos en el tercer, cuarto día y obviamente iba a haber cosas mayores que esas Juan dice que si, si, miren Juan capítulo, cuando termina Juan el apóstol Juan siendo el autor de este evangelio y un testigo ocular, dice, hay también muchas otras cosas, el último versículo, capítulo 21, versículo 25, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, amén. Así termina Juan. Obviamente lo que le está diciendo a, a, a Natanael, ahí que va a haber muchas cosas mayores. No solamente los milagros, no solamente todo lo que iba a pasar mientras acompañaba al Señor, no solamente sus obras, sino también lo que el Señor iba a proyectar a través de ellos. Capítulo 14, versículo 8, le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre, Felipe le dice a, al Señor. Y nos basta, ¿Cómo le costó, Qué, qué hombres tan comunes y tan incrédulos, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Estoy en Juan 14, versículo 9. Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. Créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, las, él las hará también y aún mayores las hará. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y si, si, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. ¿a qué se refiere? no solamente hermanos el, vemos lo, la profundidad del llamado lo singular del llamado sino el alcance del llamado lo que hace Dios con las personas que salva es impresionante nunca podemos entender la dimensión y el alcance que tiene, puede tener la salvación en una persona no porque sea especial porque Dios nos usa instrumento de barro somos nosotros pero ves a un Pedro tan incrédulo arrebatado negando al Señor tres veces, maldiciendo, siendo restaurado por el Señor. Y síganme, por favor, a Hechos capítulo 2, versículo 14. Cómo esas cosas mayores a que se refieren las Escrituras y que habla el Señor no son los milagros, hermanos, como vimos arriba hoy con los candidatos a miembros. Iban a menguar los milagros. Ya vas viendo las cartas pastorales, por ejemplo, que ya los milagros no están. La gente se enferma, el apóstol Pablo se enfermó, la sanidad cesó, las lenguas cesaron. Pero la dimensión de lo que era el Evangelio a todo el mundo iba a ser impresionante. Miren lo que es Hecho capítulo 2, versículo 14. Acá comienza a predicar después que desciende el Espíritu Santo y comienza la iglesia en Hechos capítulo 2 Pedro inaugura con una predicación expositiva increíble entonces Pedro poniéndose en pie con los dos se alzó su voz porque decían que estaban borrachos ¿se acuerdan? y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto sea notorio y oíd mis palabras porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los profeta, en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De eh, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo de la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Todos lo estamos viendo en Apocalipsis esto, ¿no? Pedro toma las profecías. Y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y, y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Agárra ese texto y empieza. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte por cuanto era imposible, que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y viene otro texto que cita, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y, mi, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Qué predicación, ¿eh? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción a este Cristo resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la, el, del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que, no, que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa, vuelve otra vez al punto, pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, está predicando a judíos, eh, muchos de ellos prendieron al Señor. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, esta gente que decía, danos a Barrabás, crucifícale. Esta es la aplicación del mensaje, ¿no? ¿Quién los hizo compungir del corazón, Pedro o Dios? Dios a través de la Escritura. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos por cuanto al Señor nuestro Dios llama, eh, llama llamare. En otras, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. De israelitas. Así que ahí viene el versículo que estudiamos en Fundamento de la Fe, y vimos arriba y conocemos de memoria. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué palabra? Un, dos, tres, para, un, dos, tres cuatro para ser salvos, cuatro puntitos para ser salvos. Una predicación que mostraba la obra de Cristo y la perversidad del corazón del hombre y la gracia de Dios. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuánto? Como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Mira, creíste porque te dije que te vi debajo de la higuera, pero vas a ver cosas mayores que esta. Y vas a presenciar cómo la salvación del Evangelio llega a un montón de personas y trasciende a través de los doce apóstoles. Y el mensaje de salvación que llega hoy día hasta, hasta nosotros fue por esos doce hombres que Dios eligió. Como dice MacArthur, doce hombres comunes. Hermano, ese es el alcance del llamado. Quizás Dios te salve. Quizás chica o muchacho Dios te salve. Y seas un instrumento de Dios para llevar la salvación a un curso de la secundaria, a la familia, a los amigos, a tus hijos en el día de mañana. Llevar la salvación. ¿Está el Señor llamándote a seguirte? Seguirle, seguirle, perdón, seguirle es aferrándote fuertemente a Él, conformándote a su ejemplo. Comprendes que te conoce, no podemos escondernos de Él. Ve cada aspecto particular, toda la semana que pensaste que nadie te veía, él te ve. Sabe todo, todos tus pecados, todos tus aciertos, sabe todo, todo. Te ve en cada aspecto singular. Y cuando te llama al seguirle, ese seguirle tendrá dimensiones y alcances eternos. Primero la salvación de tu, tu alma. Y él quiere hacer su obra y la hace a través nuestro. Amén, hermanos. Que podamos compartir el Evangelio. A veces no sabemos lo que Dios puede hacer con una persona, ¿no? La dimensión de ese llamado. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a compartir eficazmente el Evangelio. La dimensión del llamado de Cristo. A sentar a la persona, a hablar a la persona claramente el Evangelio. Que entienda que debe renunciar a su pecado. Creer en Cristo aferrarse a Él, seguirle, creer que con su sangre lo limpia todo pecado. No hay nada bueno nosotros, nada que podamos hacer que sume a la salvación. Ayudanos a hablar a las personas que nos visitan también y a las que tenemos en la semana, Señor. Te damos gracias por el Evangelio que llegó una vez a nuestra vida, Señor. En tu nombre, Señor. Amén.